0: Das erste Mal... Einmal
1: zwei,
2: der drei. zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei, 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 mal. drei mal. Drama. Drama, zwei, drei, drei. Drei mal, drei, drei, mal Drama. drei, ich bin Autorin und im Namen des Sie hören gleich die InitiatorInnen des Projekts, Katharina Schlender, Dimitri Gavrisch und Stefan Wipplinger. Alle drei leben, schreiben und wirken in Berlin und sitzen sich gerade trotzdem nur am Bildschirm gegenüber. Dimitri Gavrisch ist geboren in Kiew, aufgewachsen in der Schweiz, schreibt neben Drama auch Prosa und Reportagen und wird vom Verlag der Autoren vertreten. Stefan Wipplinger ist in Österreich geboren, Autor, Regisseur, Dramaturg und Übersetzer, hat an der UDK szenisches Schreiben studiert. Und Katharina Schlender, geboren in Berlin, Kleistförderpreisträgerin, Battle-Autorin, wird vertreten vom Henschel Verlag. Ich wünsche euch und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, viel Freude mit den ersten drei Theatertexten, die hier gelesen werden diskutiert und auch geliebt werden. Und übergebe damit das Wort an die AutorInnen.
1: Vielen Dank, Sina. Leute, es geht los, wir machen tatsächlich einen Podcast.
2: Wer hätte das geahnt,
3: als wir da letzten Winter wild rumgedacht haben, dass das so ein riesiges Projekt werden würde?
0: 36 AutorInnen, 12 RedakteurInnen, 2 SounddesignerInnen, 2 GrafikerInnen, eine Projektleiterin. Über 50 Leute, hey. Und das
3: Fabelhafte, wir können alle fair bezahlen. Ja,
0: danke dem Deutschen Diktaturfonds Eine seltene Ehre für Dramatikerinnen, nicht nur fair bezahlt zu werden, das natürlich auch, aber vor allem die
1: Gelegenheit zu bekommen, andere Kolleginnen und Kollegen fair zu bezahlen. Wir stoßen also heute einen Reigen über zwölf Folgen an, in dem Dramatikerinnen und Dramatiker Tanzen. vielleicht sogar... Tanzen, aber vor allem über Theatertexte sprechen.
0: Ja, indem Autorinnen sich gegenseitig featuren und vorschlagen und das Wort ergreifen. Genau. Es geht
1: uns dabei auch um Selbstermächtigung und Solidarität als Gegenentwurf zur Konkurrenz untereinander. Und deswegen haben wir keine Moderation. Wir lesen in die drei Texte rein
0: und reden drüber. Fertig.
3: Na, nicht ganz so nüchtern. Jeder von uns hat sich eine kleine Hymne überlegt, eine Liebeserklärung an den Text.
0: Das stimmt. Und eine Frage an den Autor, äh, die Autorin. Dann geben wir die Staffel an die nächsten drei Autorinnen weiter und wir sind raus. Dann übernehmen andere, so wie es übrigens auch in Leitungspositionen sein sollte. Alles nur geliehen. So ist es. Wir sind
3: Dmitri, Katharina und Stefan. Und wir haben uns das Ganze ausgedacht und deshalb bringen wir heute in den Stein ins Rollen.
0: Die Autorinnen der Texte, die wir ausgewählt haben, werden in der nächsten Folge drei weitere Texte und ihre Autorinnen bestimmen und so geht es immer weiter.
3: Das TheaterautorInnen-Netzwerk postet dieses Projekt unter den Fittichen des Ensemble-Netzwerks und in Kooperation mit dem Verband der TheaterautorInnen, dessen aktive Mitglieder wir ebenfalls sind.
0: Und deshalb wird jede Folge auch von einer anderen Person aus dem Netzwerk redaktionell begleitet, vorbereitet, eröffnet und verabschiedet.
1: Heute von Sina Allers. Darauf freue ich mich aus am meisten. Im Schlusswort ist nochmal Platz für einen Perspektivwechsel, für kämpferische Anliegen und persönliche Anekdoten, für Berufspraxis und Politik, für Utopien und Forderungen, all das, was uns im Netzwerk umtreibt.
3: Heute für den Start haben wir uns Texte ausgesucht, die uns besonders am Herzen liegen. Und zwar Texte, die zu schnell von der Bildfläche verschwunden sind. Und äh, wir möchten diese Texte aus diesen Schatten ins Licht reden.
0: Und zwar von Autorinnen, die wir nicht persönlich kannten und auf deren Perspektive wir gespannt sind. So Leute, aber nun genug der Vorrede zu den Texten. Zum einen ist das Sabine Wangs Stück Hund, Hund. Und welche Autorinnen und welche Stücke haben wir sonst noch heute im
3: Programm? Nach Sabine Wang werden wir das Stück äh, von Irina Liebmann vorstellen, Der Weg zum Bahnhof, ein Märchen für Heilbronn.
1: Und ich habe mich für das Stück Der Nachlass von Maya das Gupta entschieden.
3: Das
0: erste Mal einmal zwei der drei, zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei, 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 mal drei, mal Drama, 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 zwei, drei, 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 also die allererste Autorin sozusagen. Und das ist Sabine Wensching Wang und ihr Stück Hund Hund. Ähm, Sabine Wensching Wang oder auch Sabine Wang ist eine schweizerisch-taiwanische Autorin. Äh, sie ist äh, 1973 in der Schweiz zur Welt gekommen. Äh, sie hat in äh, Zürich und Taipei Sinologie und Kunstgeschichte Ostasiens äh, studiert. Sie schreibt neben Theaterstücken eben auch Hörspiele und Lyrik und lebt zwischen Berlin und Zürich, beziehungsweise pendelt zwischen Berlin und Zürich. Der Text, äh, den ich ausgewählt habe, der heißt Hund, Hund. Geschrieben hat Sabine Wang äh, diesen Text 2007. Also 2007 wurde er als Hörspiel produziert vom Schweizer Radio und Fernsehen und 2011 wurde er dieses Stück in Bern, uraufgeführt am Schlachthaustheater. So, jetzt wollen wir in Sabine Wanks Hund, Hund reinhören. Und dafür lesen wir jetzt äh, drei Szenen aus dem Stück. Das heißt, lesen, 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 wir lesen. Acht. Mittag, Stadtpark. Tom sitzt auf der Bank, er isst ein Sandwich. Michelin kommt hinzu, setzt sich und packt ein Sandwich aus. Sie trägt eine Hose und eine Bluse von Ingrid. Ingrid.
3: Ingrid.
1: Dafür kann ich nichts. Nein. Meine Großmutter hieß schon so.
3: Deine Großmutter. Ja.
1: Michelin beißt in ein Sandwich.
0: Tom beißt in seins. Sie essen. Tom schaut Michelin an. Was ist? Nichts. Michelin isst. Tom schaut Michelin an.
3: Du siehst heute anders aus. Anders als gestern.
1: Siehst du jeden Tag
3: gleich aus? Da müsste man jemand anders fragen. Wen denn? Sehe ich heute anders aus als gestern? Nein. Eben. Wohnst du hier? Da oben am Hang. Am Hang? Mhm. Gute Lage. Man
1: bezahlt vor allem für die Aussicht.
3: Aber ruhig ist es auch.
1: Ja, ruhig ist es auch. Manchmal ist es mir fast zu still. Da oben. Bist du von hier? Du? Nein, ich... Von auswärts? Ja. Vom Land? Ja. Und wie ist das so auf dem Land? Wie soll das denn sein? Weiß ich nicht. Ich bin von hier.
3: Wir haben einen Garten zu Hause, der ist fast so groß wie dieser Park.
1: Mittags bist du also immer hier. Ja. Ich auch. Du auch. Ich finde ihn richtig gut, diesen Park. Er ist so nichts. Eine Lücke, die zufällig übrig geblieben ist. Man kann sein Sandwich essen, das Papier in diesen Eimer werfen und wieder gehen. Ohne das zu bedauern.
0: Tom nimmt einen Flyer hervor
1: und streckt den Mischling hin. Was ist das? Dog Care. Tops for Dogs. Futter, Auslauf, Zuneigung. Briefkasten und Pflanzen inklusiv. Bei Bedarf. Du bist Hundesitter.
3: Temporär. Temporär. Hey, ich kenne einen Hund. Der heißt Hund. Der Hund heißt Hund. Einfach nur Hund. Hund, Hund. Hund, Hund. Ja, er gehört einer Dame. Sie hat ihn von ihrer Tochter geschenkt bekommen. Aber sie mag ihn nicht, den Hund. Den Hund-Hund. Ja. Micheline steckt ihm den Flyer hin. Du kannst ihn behalten. Ich habe keinen Hund. Das ist meine Nummer. Ich habe keinen
1: Hund. Schade. Du,
0: du bist schon zurück? Jetzt bin ich einfach so eingeschlafen, auf deinem Sofa. Das ist dein Sofa. Hast du Feierabend? Ich bin heute etwas früher. Ich kann mir das einteilen. Steht dir gut, die Hose? Findest du? Die Bluse auch. Steht dir fast besser als mir? Ich glaube, dir steht alles gut. Meinst du? Du hast ein Gesicht, das zu allem passt. Du hast das Foto genommen. Ist es dein Hund? Du hast es aus dem Koffer genommen. Ich ich wollte es mir nochmal anschauen. Es hat ganz oben gelegen, ganz oben. Ja, aber du hast den Koffer erst öffnen müssen. Ich habe nur das Foto oben genommen. Nur das Foto, sonst nichts. Hier hast du es wieder. Setz dich, setz dich doch, ich... Und?
1: Ich hol uns was. Was hast du herausgefunden Über das Foto? Ich wollte es mir einfach nochmal anschauen. Warum? Ist doch nur ein Schnappschuss. Und nicht mal besonders gut. Er hat ganz rote Augen, der Hund. Das kommt vom Blitz. Er schaut direkt in
0: die Kamera, als würde er genau wissen, warum das Foto gemacht wird. Dieses Foto hat etwas damit zu tun, warum du hier bist. Nimm es. Schau es dir an. Was siehst du? Einen Hund. Einen schönen Hund. Sein Fell ist schön braun. Ist das dein Hund? Ich sag nichts.
3: Ingrid lacht.
1: Was siehst du?
0: Ich sehe einen Hund mit einem schönen braunen Fell, der direkt in die Kamera schaut.
1: So als würde genau wissen, warum dieses Foto gemacht wird. Ja. Was siehst du noch?
0: Einen Korb. Einen großen Hundekorb, in dem er liegt. Der Korb steht auf einem Teppich. Ein beiger Teppich. Ein Wohnzimmer vielleicht oder ein Flur. Du darfst nicht fragen. Der Hund stützt sich auf die Vorderbeine, um in die Kamera zu schauen. Er hält den Kopf hoch, wie eine Sphinx. Es ist kein Schnappschuss. Warum nicht? Jemand hat sich hingekniet, um dieses Bild zu machen. Genau dieses Bild, diesen Ausschnitt. Die Kamera fast auf Augenhöhe, auf Augenhöhe des Hundes. Fast. Nicht ganz. Vielleicht jemand, der sonst nur Schnappschüsse macht.
1: Hast du das Bild? Oh, Entschuldigung. Ich weiß nicht mehr weiter. Als du es aus dem Koffer... Als du es dir angeschaut hast, hast du es nicht umgedreht? Das Foto ist hier aufgenommen. Hier in dieser Stadt. Bist du von hier? Ich habe dir doch gesagt, ich bin das erste Mal hier.
0: Aber hier ist dein Ziel. Das Foto ist dein Ziel, der Hund, ja? Ja. Was? Ich will nicht mehr reden. Morgen. Morgen werde ich dir alles erzählen. Szene 10. Mittag, Stadtpark.
1: Micheline und Tom auf der Bank. Erzähl mir mehr vom Hund. Vom Hundhund. Hund.
3: Er gehört einer... Das habe ich dir erzählt, ja?
1: Die Dame hat ihn von ihrer Tochter geschenkt bekommen. Aber sie mag ihn nicht, den Hundhund. Hund.
3: Sie ist sogar ausgezogen. In ein Hotel. Wegen dem Hund. Wirklich? Ja. Wow. Die Tochter bezahlt alles. Mich, den Hund, die Speed im Hotel. Sie bezahlt mich für den Morgen, den Abend, die Nacht.
1: Du schläfst da?
3: Kann nachts nicht allein sein, der Hund.
1: Guter Kunde.
3: Nur für den Nachmittag zahlt sie nicht. Ich weiß auch nicht warum. Aus Prinzip wahrscheinlich. Willst du einen Hund? Aber keinen kleinen. So groß ist er nicht, etwa so. Er hört mich schon am Tor, wenn ich abends ankomme, obwohl es gut geölt ist, das Tor. Er hört meine Schritte, wenn ich durch den Garten gehe. Das Klick des Bewegungsmelders, die zwei Stufen im Hauseingang. Alles liegt wie ausgestorben da. Häuser, Gärten, ich versuche immer, ganz leise zu sein. So leise. Aber ich weiß, er hört mich schon am Tor. Darauf hat er gewartet. Seit ich durch die Tür gegangen bin, den ganzen Nachmittag, einen ewigen Nachmittag lang. Tor, Schritte, Klick. Aber jetzt ist jetzt und jetzt dreht sich der Schlüssel im Schloss, das macht ihn fast verrückt, wenn ich den Schlüssel entschloss. Dann kratzt er wie wild an der Tür mit seinen stumpfen Krallen an der unteren rechten Ecke, von ihm aus gesehen links. Wenn ich die Tür öffne, weicht er zurück. Nur wieder will ich nur die nötigen Zentimeter, um gleich wieder vorzupreschen. Er springt an mir hoch von allen Seiten, wie toll. Seine Rute schlägt gegen die Wand, als sei sie gar kein Teil von ihm. Er leckt, er bellt, er steckt seine Schnauze in meine Hand. Er gibt diese Töne von sich. Diese Töne zwischen Vorwurf und Freude. Irgendwo dazwischen. Er Stört
1: dich das nicht? Was? Dass er so wartet auf dich.
3: Ist doch schön. So sehr. Beißt er nicht? Nein. Nie? Manchmal. Aber nicht stark, ganz leicht. Aus Freude. Im Spiel. Wie wenn er seine Welpen beißen würde. Wenn er eine Hündin wäre. Ist er nicht? Nein.
1: Aber die Hündinnen...
3: Sie beißen die Welpen, wenn sie sich zu sehr vom Korb entfernen.
1: Ganz sachte.
3: Manchmal habe ich zwei, drei rote Punkte an der Hand. Siehst du? Man
1: sieht nichts. Ich muss jetzt arbeiten gehen.
0: So, das war ein kurzer Ausschnitt aus Hund Hund von Sabine Wenxing Wang. Und nun zu der Frage, warum ich dieses Stück ausgewählt habe.
3: Liebe. 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 Eine Liebeserklärung. Es ist eine Liebeserklärung.
0: Ich habe eingangs gesagt oder erwähnt zumindest, dass ich aus der Schweiz komme und wer sich in der Schweiz mit Theater beschäftigt, der kriegt immer sofort diese beiden großen männlichen Namen vorgesetzt, Friedrich Dürrenmatt und äh, Max Frisch. Und einerseits ist es natürlich, wäre es ganz gut, wenn an, an deren Stelle auch mal andere und neue Namen und Menschen treten. Und andererseits haben die beiden oder mindestens einer der Herren einen Satz gesagt, der mir tatsächlich nachgeht, auch schon seit vielen Jahren. Und der Satz, der stammt aus dem Roman Mein Name sei Gantenbein und geht so, ich probiere Geschichten an wie Kleider. Und die Vorstellung, in ein anderes, fremdes Leben zu schlüpfen, das fasziniert mich seit jeher und erklärt vielleicht auch, weshalb ich mich eben für Hund-Hund entschieden habe und von der ersten Szene an, ja von der ersten Zeile an, gefesselt war. Mich habe reinziehen lassen, reinsaugen lassen und eben nicht mehr losgelassen wurde. Und als Leser, als Zuschauer eben sehe ich Michlin dabei zu, wie sie sich in Ingrids Leben einnistet, wie sie eben anfängt, deren Kleider zu tragen, sich später Tom gegenüber sogar als Ingrid ausgibt. Das haben wir vorhin im Text auch gehört. Und das ist so eine Entwicklung, die mich persönlich tatsächlich extrem fasziniert und irgendwie auch mein Herz, so kitschig das auch klingt, wirklich schneller schlagen lässt. Und zugleich möchte ich eben die einsame, verloren wirkende Ingrid vor der womöglich feindlichen Übernahme warnen. Und, und dann ist dann eben noch Tom, dieser Dritte im Bunde und eben auch, er lebt eine Lüge, eine Lebenslüge. Genau, aber welche das ist, das äh, verrate ich nicht an dieser Stelle. Und was mich grundsätzlich an Texten auffällt, ist, dass viele Texte, die mit einem Rätsel beginnen, dieses Rätsel eben spätestens am Ende auflösen. Und Hund Hund hat den Mut und eben, ich finde, es braucht Mut für so etwas, eben ein Rätsel anzulegen und es dann aber nicht komplett aufzulösen. Die Zuschauerinnen mit dem Rätsel aus dem Abend zu entlassen. Das Unerklärliche, dieses Übersinnliche, zu behalten und aufrechtzuerhalten, stehen zu lassen. Und auch so die Frage, was ist wahr von dem, was wir sehen und hören? Was ist fake? Und ist das überhaupt ein Unterschied? Oder was macht es überhaupt für einen Unterschied? Und liegt nicht gerade in der Unschärfe zwischen wahr und fake in diesem Zwischenraum, das, was wir irgendwie auch als Wahrheit bezeichnen? Wie seht ihr das?
1: Katharina Stephan. Ich mochte das sehr. Genau das Zitat, das du gerade vorgelesen hast, äh, Geschichten anziehen wie Kleider, das äh, trifft sehr gut zu, finde ich, auf den Text. Mir ist jetzt beim Lesen des Auszugs aufgefallen, dass das vielleicht für die HörerInnen noch interessant sein könnte, was es mit diesem Koffer und dem Foto auf sich hat. Weil damit beginnt das Stück ja. Und das ist auch eine sehr schöne Momentaufnahme. Ganz knapp erzählt, wie Micheline wahrscheinlich auf einem Flughafen oder an irgendeinem Transitort einen Koffer mitgehen lässt, der ihr quasi zuläuft. So wie einem auch ein Hund vielleicht zulaufen könnte. Also sie beschreibt es so, dass sie entlang geht und der Griff vom Koffer sich in ihre Hand legt. Und in diesem Koffer ist offenbar dieses Foto. Das heißt, irgendwie diese ganze Identitätssuche von Micheline hat auch was total Zufälliges. Und man fragt sich, finde ich, am Ende des Stückes auch wirklich, ähm, was passiert denn jetzt mit ihr? Macht sie so einfach weiter? Ähm, sie kommt auch nicht so richtig wo an, aber es wäre für die Figur auch nicht schlüssig, wo anzukommen, weil sie kommt auch aus dem Nichts.
3: Ja, das sehe ich auch so und das hat mir bei diesem Text totales Kopfzerbrechen irgendwie gemacht. Also Micheline ist ja eine Figur die vorgibt, ihren Ausweis verloren zu haben, ihr Portemonnaie verloren zu haben. Dann zieht sie einen Rollkoffer äh, hinter sich her, der ihr gar nicht gehört. Und ähm, also es äh, hat äh, sehr viel bei mir irgendwie ausgelöst, zum Nachdenken gebracht. Und zwar diese Frage, also wer war zuerst da, die Henne oder das Ei? Also äh, war ich als Erstes da? Oder war mein Ausweis als Erstes da? Oder bin ich tatsächlich niemand? Äh, wenn mein Ausweis verloren ist. Also ich behaupte doch, ich bin trotzdem jemand, auch wenn mein Ausweis verloren ist. Aber diese Micheline ist eigentlich in diesem Stück die ganze Zeit ein Niemand, die eigentlich nur aus ihrer eingebildeten oder erinnerter oder erdichteter Vergangenheit lebt und die tatsächlich für voll nimmt. Und... Ähm, die ganze Zeit in diesem Stück auf der Suche ist nach etwas, was gar nicht existiert. Weil sie denkt sich das ja nur aus, ihre Identität. Und das ja, fand ich spannend, aber auch, also es ist eher, es ist ein Stück, was man jetzt nicht liest, also oder ich, was ich jetzt lese und äh, sofort verstehe, das finde ich das Tolle an dem Text. Sondern es passiert eher auf dieser Unbewussten auf dieser äh, Bilderebene, glaube ich.
1: Ich glaube schon, dass es auch, dass er wirklich auch ein toller Bühnentext ist, auch für SpielerInnen. Ich glaube, dass er ganz viel schönes, inszenatorisches und spielerisches Potenzial bietet. Vor allem eben in, diesen, in diesem Aufgreifen von Geschichten, von Identitätsbehauptungen, die man als Zuschauer erlebt von anderen Figuren und dann wiedererkennt, aus dem Mund von Michelin. Also zum Beispiel, wenn sie behauptet, sie würde das arbeiten, was Ingrid erzählt hat, dass sie arbeitet. Oder sie hat jetzt einen Flug nach Kathmandu. Und das, glaube ich, macht total Spaß auf der Bühne auch.
0: Ja, und zugleich finde ich es eigentlich auch interessant. Also genau Michelin, wie ihr sagt, ist irgendwie so eine Lehrstelle, die dann so alles aufsaugt in sich und das dann irgendwie wiedergibt, reproduziert, wie dem auch sei. Und genau das sind ja diese beiden anderen Figuren, Ingrid und Tom. Und interessanterweise gibt Micheline, die, indem sie einfach zum Teil Sachen einfach wiedergibt oder erfindet, gibt sie den beiden anderen irgendwie auch noch einen Halt. Also plötzlich ist Ingrid, die als so eine Karrierefrau gezeichnet ist, die mit äh, Orientteppichen irgendwie handelt, hat plötzlich eben so eine Mitbewohnerin, die sie sie, eben, sie lässt sie bereitwillig auf der Couch schlafen und begibt sich auch in so einer Abhängigkeit, die irritiert zum einen und zum anderen dann mit der Zeit einfach irgendwie merken lässt oder zumindest habe ich das so gelesen, eine tief einsame Person, die da irgendwie eben auch das, was du gesagt hast, Stefan mit den Bildern, genau in einer Szene steht eben Ingrid so am Fenster, an ihrer Fensterfront und guckt so über die Stadt und genau, sie ist so eine Beobachterin. Und durch die Michelin, durch diese Erfindung, äh, hat sie auf einmal so eine Fläche oder so einen Menschen, an dem sie sich, mit dem sie sprechen kann, mit dem
1: sie sich, an dem sie sich reiben kann. Äh, und das finde ich extrem faszinierend. Was ich ja total interessant finde, du hast es in der Vorbereitung ja auch schon gesagt, dass du nicht spoilen willst. Das finde ich eine total äh, interessante das habe ich noch nie verstanden. Ich hab, ich verstehe das tatsächlich auch bei Filmen nicht oder bei Serien. Ich habe überhaupt keine Spoiler-Hemmungen oder sowas, sondern ich würde immer denken, ich schaue es mir trotzdem gerne an, weil ich ja erleben will, wie es stattfindet und nicht, weil ich rausfinden will, was passiert.
0: Nee, aber eben das. Ich finde, mir ist es auch völlig wurscht, aber ich habe ja schon viele Feinde gemacht, indem ich äh, eben das Ende verraten mhm. habe. Und deshalb habe ich mir sagen lassen, eben, also ich glaube, es ist Diejenigen, denen es egal ist, die können, also genau, es können es einfach alle lesen oder eben inszenieren oder was auch immer. Genau, das klang jetzt nicht absurd, das kann man sowieso immer machen, aber genau bei, die einen Leute kann es vielleicht abschrecken und äh, sonst eben neugierig machen, wenn man das Ende offen lässt.
3: Ich wollte noch mal zu dieser Ingrid was sagen. Ich auch, aber du zuerst. <lacht> also Ingrid mochte ich aus diesem Stück am meisten, weil ich das auch so eine tragische Figur finde, es ist ja eine Geschäftsfrau, die einsam da in ihrer äh, Wohnung kockt, ab und zu mal auf die nächtliche Stadt schaut und eben ganz bereitwillig äh, diese 20-jährige Micheline äh, aufnimmt. Und es ist ein bisschen so für mich, als wenn sie eigentlich, also die Micheline ist vielleicht auch ihr, ihr verloren gegangener Traum, jemand anderes werden zu können oder so, <lacht> der ja nun überhaupt nicht mehr erfüllbar ist, weil sie ist jetzt 40 und hat jetzt diesen Job und handelt jetzt mit Orientteppichen. Also, das fand ich ganz, ganz toll an dieser an dieser Ingrid-Figur. Ja, das wollte ich nochmal ihr Platz geben, kurz.
1: Meine Lieblingsstelle in dem Text ist ja tatsächlich der Monolog, wo sie im Flughafen sitzt, den Aufruf zum Flug hört und sitzen bleibt und dann beschreibt, wie sie beobachtet, wie der ganze Ablauf weiterläuft und es völlig egal ist, ob sie auf den Flug geht oder nicht. Wie es auch den FlugbegleiterInnen, die die Durchsage machen, völlig egal ist, ob da jemand kommt, wenn man den Namen ruft oder nicht. Ich würde eigentlich am liebsten jetzt gegen eine Regel verstoßen und den Ausschnitt noch vorlesen. Aber ich finde ihn gerade nicht. <lacht> Aber äh, vielleicht sprengt das auch den zeitlichen Rahmen. Und Dimi hat ja schon gesagt, man kann das äh, Stück ja auch einfach bestellen und lesen.
3: Vielleicht noch äh, eine Stelle, die ich ganz berührend fand. In diesem Stück sind drei Figuren und das ist so eine seltsame nicht -Annäherung. Also es ist so... Sie sind so wie drei Kapseln in einem Raum, äh, die sich eigentlich nie berühren, körperlich meine ich jetzt. Und dann gibt es eben diese eine Szene, Dimitri, suchst du eine Textstelle? Ja, ich ja, möchte
0: Stefans Wunsch erfüllen.
3: Also, äh, es gibt dann diese eine Szene, wo es doch zu so einer körperlichen Annäherung kommt zwischen Ingrid und äh, Micheline, äh, wo sie sich beide äh, die Nägel schneiden. Und äh, ich glaube, wenn man das so sieht auf der Bühne, also es hört sich jetzt vielleicht merkwürdig an, dass man zwei Schauspielerinnen sieht, die sich da die Nägel auf der Bühne schneiden, aber so im, im Verlauf des Textes und diese, diese Einsamkeiten von diesen drei Figuren hat das mich berührt, dieser Moment, <lacht> dieser Nähe. Ja,
1: schön. Dimi, hast du dir eine Frage überlegt für Sabine Wenching-Wang fürs nächste Mal, die wir weitergeben können? Ja, ich habe das tatsächlich nicht gemacht, weil ich wollte, dass sich
0: vielleicht diese Frage auch aus unserem Gespräch ergibt. Und Katharina hat diesen tollen Input gegeben mit den Fingernägeln, die die beiden Figuren da schneiden. Und meine Frage an Sabine Wang wäre, äh, wie klein darf ein Vorgang, ein Bühnenvorgang sein, damit es noch interessant ist, äh, dem zuzuschauen äh, aus dem Zuschauerraum? Das wäre meine Frage an Sabine Wang. Und nun kommt das nächste Stück, und zwar »Der Weg zum Bahnhof« von Irina Liebmann. Und da sagt uns Katharina was dazu. Das erste Mal. Einmal zwei der drei. Zwei, drei. Zwei, drei. Drei Drama. Drama. drei Dreimal drei,
2: drei, drei. Drama. Drei.
3: Also, ich sage vielleicht erstmal was äh, zur Irina Liebmann. Sie wurde als Tochter eines deutschen Journalisten und einer russischen Germanistin in Moskau geboren. 1945 äh, kehrte die Familie dann nach Deutschland zurück und sie lebten in Ostberlin. Äh, Irina Liebmann studierte Sinologie und war Redakteurin bei der Zeitschrift Deutsche Außenpolitik und seit 1975 arbeitet sie als freie Schriftstellerin. Äh, interessant fand ich äh, in ihrer Vita, dass sie auf dem Schriftstellerkongress der DDR 1987 einen Diskussionsbeitrag hatte, in dem sie für ein Theater der Autoren eintrat und sozusagen anprangerte, äh, dass das Theater in der DDR eine bürgerliche Einrichtung ist und die Zuschauer sich dort auf der Bühne nicht wiedererkennen 1988 siedelte sie dann mit ihrer Familie nach Westberlin über. Und auf ihrer Website lässt sich natürlich viel mehr erfahren als äh, über Wikipedia. <lacht> Zum Beispiel fand ich noch interessant, dass sie Dramulette für die Berliner Zeitung schrieb. Äh, das war 2001 und das waren, glaube ich, zehn Dramulette. Und aktuell, das aktuellste ist, dass sie. 2020 den Uwe-Jonsson-Preis für den Roman Die große Hamburger Straße bekam. Und äh, ihr Stück, was ich hier äh, vorschlage oder besprechen möchte in dieser Runde, heißt Der Weg zum Bahnhof, ein Märchen für Heilbronn. Das Stück lässt sich über den Henschel Schauspieltheater Verlag Berlin bestellen und ist dort seit 1995 vertreten. Und die Uraufführung war im Stadttheater Heilbronn, für die es ja auch ein Auftrag war. Äh, Regie führte Karin Drechsel und seit 1994 betraten die Figuren aus diesem Märchen von Heilbronn nie wieder eine Bühne. <lacht> <lacht> und deswegen geben wir jetzt diesem Text hier eine kleine Bühne. Ich möchte äh, starten. Gleich äh, nicht mit einem Text, mit Textauszügen, sondern vielleicht erstmal mit meiner Liebeserklärung und kann das jetzt nicht so frei Schnauze äh, so einfach vor mich hin erzählen. Deswegen habe ich mal versucht, das ein bisschen in Worte zu fassen. Bist ja auch Autorin. Ja. <lacht> Liebe. Liebe. Eine Liebeserklärung. Es ist eine Liebeserklärung. Über dem Stück der Weg zum Bahnhof schwebt eine Wolke. Was war hier früher und wer sind wir? Jedes Jahr kommt der Monat Mai. In diesem Stück kommt Vergangenes und Gegenwärtiges gemeinsam auf die Bühne. Und allmählich bricht auch die Zukunft in Form eines Sturmes herein. Marmorne Schmetterlingsflügel falten sich auf und um beginnen zu fliegen. Die Menschen darunter laufen hinterher. Sie erkennen die Flügel, können sie jedoch nie wieder zurückholen. Die Figuren in dem Stück rennen ihren kleinen Träumen und Sehnsüchten nach, wie es die Menschen ebenso tun. Und manchmal gelangen eigenartige Gedanken in ihre Köpfe. So möchte zum Beispiel ein Mann unbedingt in einen Krieg ziehen, vielleicht aus Langeweile oder gefühlter Bedeutungslosigkeit. Er will sich am nächsten Kiosk eine Zeitung kaufen, um zu sehen, wo auf der Welt gerade Krieg ist. Und dort wird er hingehen. Außer diesen Menschen und der Wolke gibt es noch allerhand geflügeltes Personal in diesem Stück. Einen Schwan, in der Stuttgarter Einkaufspassage ein roter und ein weißer Engel auf einer gotischen Säule, ein Engel im Stadtarchiv, zwei uralte Wesen, eine Vogelfrau und ein Vogelmann. Sie fliegen über den Neckar und über die Zäune und sie kennen die Menschen und sie wissen auch, was hier an diesem Ort einmal war. Und es sind Uraltwesen, die es schon immer gab und auch noch nach uns, nach den Figuren, die im Stück aufeinandertreffen, weiter da sein werden. Am Ende kommt ein Sturm, der Neckar läuft über, Mauern und Brücken brechen ein, die Menschen verschwinden in einem schwarzen Loch und die Bühne ist für einen dunklen Moment leer. Die Schlussszene bekommt ein Künstler, der bis in den Himmel schauen kann und hinunterstürzt. Er hat leider keine Flügel. Du hast gespoilert, Katharina. <lacht> Sehr gut. Ich habe noch nicht mal alles vorgelesen was ich hier so zu stehen habe, weil ich jetzt eigentlich gerne den Prolog lesen würde wollen. Go for it. Das heißt lesen, lesen. 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 Wir lesen. Es war einmal eine Zeit, die hatte etwas vergessen. Aber was? Die Menschen standen morgens auf und legten sich abends zu Bett. Sie gingen zur Arbeit und kamen von dort. Sie waren immer in Bewegung. Und wenn sie nicht in Bewegung waren, dann schalteten sie die Radios oder Fernsehgeräte ein, Videogeräte oder Tonbandgeräte und dann bewegte sich etwas vor ihren Augen oder Ohren. Das war das Normale. Und solange sich etwas bewegte, spürten sie nichts. Aber wenn alles still wurde, nachts oder manchmal am Tage, unerwartete Stille, dann wussten sie es wieder. Es fehlt etwas. Irgendwas fehlt. Es ist einfach nicht da, aber was? Die Menschen hatten es vergessen. Die Straßen, die Brücken, die Häuser hatten es vergessen. Die Landschaften und die Dörfer darin hatten es vergessen. Und jede einzelne Stadt auch. Die Menschen standen morgens auf und legten sich abends zu Bett. Sie gingen zur Arbeit und kamen von dort. Sie waren immer in Bewegung und wenn sie nicht in Bewegung waren, dann schalteten sie Radios oder Fernsehgeräte ein, Videogeräte oder Tonbandgeräte und dann bewegte sich etwas vor ihren Augen oder Ohren. Das war das Normale. Ja, und jetzt springen wir zur Szene 3.
1: Eine hässliche Frau und eine Passantin.
3: In dem Stadtarchiv sitzt ein Engel.
1: Im Stadtarchiv sitzt ein Engel?
3: Im Stadtarchiv sitzt ein Engel. Dort. Am Fenster. Nicht direkt, aber ich habe es genau erkannt, er neigt den Kopf so etwas beim Schreiben und er nimmt kein Geld an. Er nimmt kein Geld an? Er nimmt kein Geld an. Für nichts. Ob es eine Kopie ist oder eine Akte, die er sucht, er sucht sie heraus und er sucht sie ja selber, er liest darin und er nickt dann und blättert, aber nie nimmt er Geld, das darf er nicht, sagt er, er darf's nicht. Das dürfen die anderen dort drinnen auch nicht, die kriegen schon lange kein Geld in die Hand. Das ist an sich nichts Besonderes dort. Aber er legte mir die Akte so in die Hände und macht dann so, sehen Sie, so. Und die Akte liegt mir auf einmal ganz, ganz leicht in der Hand, wie schwebend. Nur eine Minute war das. Währenddessen sah ich ihm in die Augen, die blauen. Und da war ja die ganze Wahrheit drin. Welche? Na, der war nicht von hier. Ich denke, er ist noch da. Er ist noch da, ja, dort. Der sucht was.
0: Ja, umsonst geht niemand ins Stadtarchiv. Schleppte er dann viel herum oder heraus?
3: Ach, daran habe ich noch gar nicht gedacht, meinen Sie? Er sieht sehr lieb aus, er hat mich so angesehen und auf den Lesesaal gezeigt, der war leer, auf die Stille. Und leise ist er gegangen und hat mich alleine gelassen. Aber als ich mich umdrehte, da sah ich ihn auf dem Fußboden hocken, er hat den Kopf geschüttelt und einer Frau da vorne eine Masche im Strumpf gezeigt. Ich denke, es ist ein Mann. Ja, es ist ein Mann, er hat eine Masche im Strumpf. Sehen Sie mal, jetzt tritt jemand ans Fenster. Nein, doch nicht. Ach, mir ist ja auch gar nicht gut. Schon seit gestern. Gestern kam es mir vor, als ob mein Bauch platzen will. Ich habe Erscheinungen gehabt. Von denen kann ich keinen Menschen erzählen. Die Träume danach noch dazu. Ach, hören Sie auf. Es ist nicht mehr schön. Es war mal schön. Aber es ist nicht mehr schön. Und es kann ja auch sein, ich bilde mir alles nur ein... Und es war eben so ein wunderschöner Mensch, einfach nur aber wo gibt's das ohne jeden Grund, das sowieso nicht. Umgekehrt frage ich, warum sind wir denn alle so hässlich? So herum kann man's doch auch mal sehen. Ich sehe mich immer nur noch kurz an dem Spiegel, so Haare, Mund, alles sauber, gut. Bin froh, dass ich das kurz machen kann, da bin ich echt froh drüber, Sie nicht? Hm. Doch, doch, Sie können auch froh sein, in dem Sinne. Das
0: kann ich eigentlich gar nicht finden. Das kann ich überhaupt nicht finden, hören Sie mal. Dann drehen Sie sich doch weg, wenn Sie mir begegnen. Sie, Sie, machen Sie sich fort. Sie, von Engeln anfangen, so sich einschmeicheln, nur um einem Menschen eine solche Gemeinheit hinzuschmieren. Sie, ich schmiere Ihnen auch gleich was über Sie. Was haben Sie aber auch für eine Fratze?
3: Nicht wahr? Und warum?
0: Szene 4. Hässliche Frau wird gelesen von Katharina, der Mann von Stefan und den Fremden lese ich. Und auch die Regieanweisungen. Die hässliche Frau, ein Mann kommt hinzu, später ein Fremder.
3: Im Stadtarchiv sitzt ein Engel. Wie bitte? Im Stadtarchiv sitzt ein Engel. Er hat mir selber die Hand gegeben, persönlich. Er hat mir... Bleiben Sie doch einmal stehen. Da oben, dort, er hat das Haus noch nicht verlassen. Er ist da, verstehen Sie? Wir könnten ihn etwas fragen. Irgendwas Wichtiges, etwas außerordentlich Wichtiges. Dazu kann er uns etwas sagen, nehme ich mal an. Wozu ist er gekommen? So an einen so zentralen Punkt, einen Ort, der wie geschaffen ist für Begegnungen, Anliegen. Es ist ja alles da dort oben, ob es die Kanalisation ist, die Postsachen, die Geschichte, der Neckar, im Allgemeinen oder das Weinanbauen. Alles da, verstehen Sie. Aber das Wichtigste, das Wichtigste hier ist doch
1: Was? Was ist das Wichtigste? Also wissen Sie es auch
3: nicht. Und doch weiß ich's. Im Stadtarchiv sitzt ein Engel. Hören Sie mal, hören Sie doch mal, bleiben Sie stehen, bitte. Aber es ist so laut hier, ich kann mein eigenes Wort nicht verstehen. Gar nicht verstehen, hören Sie, hören Sie.
1: Inzwischen ist die Erscheinung aufgezogen. Als Lichterscheinung vibrierend,
0: typisch, ganz charakteristisch ist das. Allerdings die Form, die Form, ich habe... Jawohl,
1: jawohl, Sie waren's. Und wie kriegen Sie es wieder weg? Und wenn das schädlich ist, die Strahlung? Schwingung,
0: es ist nur Schwingung. Es ist ja kein Strom drin. Seien Sie doch froh, seien Sie glücklich, dass Sie das erleben dürfen. Fragen Sie doch nicht immer zu. Wenn Sie mich aber fragen, dann sage ich Ihnen, so muss man bauen. So.
3: Scheint selber jeden Moment abzufliegen, der Erscheinung nach.
1: Wo will das denn mit uns hin? Grün wird es jetzt. Ja, die grüne Farbe. Die liegt mir ja wirklich besonders. Da höre ich immer den Kammerton. Ah, ah, dann eine Szene am Neckar. Katharina liest die Vogelfrau, Dimitri den Vogelmann. Musik, Sturm wird stärker, dann wieder schwächer am Neckar.
3: Der Neckar steigt und steigt und das Wasser ist gelb vom Lehm. Nichts mehr da, keine Spiegelbilder, überhaupt kein Bild in der Tiefe, im Dunklen. Er ist ja ganz hell, dieser Lehm, diese Erde, wie flüssige Erde. Der Neckar steigt und steigt.
0: Wer sagt denn das? Wer sagt sowas? Wer sieht das denn hier überhaupt? Wer guckt denn da runter? Die Brücken runter. Wer guckt so? Ein Selbstmörder höchstens. Ein Mann ohne Arbeit. Eine Frau ohne Mann. Ein Kind ohne Eltern. Ein Mensch auf dem Weg aus der Stadt so zum Bahnhof. Der sieht da nicht hin. Der hat keine Zeit. Ein Mensch in der Stadt sieht das auch nicht. Der hat hier die Häuser.
3: Aber er steigt. Eine Handbreit ist nur noch frei von den Ufersteinen. Das ist eine Breite jetzt niemals gesehen.
0: Na und? Die Technik, die bringt das in Ordnung. Es regnet halt viel und beim Regen geht niemand heraus aus dem Haus. Die Brücken sind leer, die Ufer sind leer, die Insel im Fluss, die ist leer. Es sieht niemand den Neckar, es sieht deinen Neckar ja niemand, verstehst du? Die meisten, die fahren doch sowieso mit dem Auto über die Brücke und aus dem Auto, da sieht man das Wasser ja nicht, kein Gedanke daran. Der Neckar steigt und steigt. Eine Handbreit nur steht schon das Wasser unter den Ufersteinen der gemauerten Böschung. Es ist gelb und fließt schnell. Äste schwimmen darin, Möwen sitzen darauf, oh wie spöttisch die gucken. Dagegen die Enten, die Kleinen, die Grünen, die Blauen, die schwimmen in Gruppen ganz nervig herum. Der Schwan hebt den Kopf, wenn ein Mensch an das Ufer tritt. Und der Mensch senkt den Kopf, der das sieht. Es sind auch noch graue Kraniche da, die niemanden ansehen. Immer nur leicht sich erheben, ein paar Meter fliegen über dem Wasser, setzen sich wieder auf irgendein Holz in strömendem Wasser. Das ist gar kein Wasser, das ist schon die flüssige
1: Erde. Drei Mädchen rennen die Straße lang, stolpern, fallen hin. Was ist denn nur los? War was? Du hast mich runtergezogen. Ich bin gestolpert hier. Da.
0: Was ist denn das? Seit wann geht es denn hier so im Pflaster so hoch? Eine Bodenwelle, die muss aber neu sein. Natürlich muss die neu sein. Wir laufen hier nicht, nicht das erste Mal.
1: Na weiß Gott
0: nicht. Na ich bin ja sprachlos.
3: Ich bin nicht gestolpert. Es hat mich was runtergezogen. Nein, runtergedrückt. Und das war wie ein Klang.
0: Was soll denn das sein? Hörst du was? Nein. Aber doch, von dort kommt es. Da. Das ist eine Wolke.
3: Eine dunkle Wolke.
1: Regenwolke. Sturm.
3: Sie horchen? Sitzen immer noch auf der Straße, die Musik wird lauter, Geräusche. Die
1: Autos von der Kaiserstraße. Die Markise bei Madison.
3: Die Plastiktüten, die bei Kaisers über den Gemüsekisten hängen.
1: Das Wasser im Brunnen. Das Tropft.
3: Das Glockenspiel einer Kirche.
1: Es ist halb drei. Warum sitzen wir eigentlich immer noch?
3: Ja, hört ihr denn nicht den Wind? Ja, was fangt ihr damit an? Mit dieser Erzählweise.
1: Also mir macht es total Spaß, sozusagen ein Geschehen zu erleben, das nicht einer geordneten Narration folgt. Das empfinde ich als extrem wohltuend und ermutigend auch fürs Schreiben.
0: Ich finde, das ist auch so ein Text, der die Bühne braucht. Ich finde so bei den beiden anderen Texten, die wir, den einen, den wir schon besprochen haben, bei dem, der noch kommt. Diese beiden Texte funktionieren super, irgendwie so als Leserdrama wie das früher hieß, also, dass diese Stimmen im Kopf entstehen. Und bei Liebmann habe ich so eine Sehnsucht nach der Bühne. Also ich bin als Leser unbefriedigt. Es macht also allein lesen. Also, mir ging es ein bisschen anders als dir, Stefan. Also mich hat es ein bisschen verwirrt. Und, und diese Verwirrung war äh, in meinem Fall nicht produktiv. Aber ich habe dann durchs Lautlesen, wofür Theatertexte auch so gut sind, habe ich gemerkt, wie dieser Text sofort auflebt, sobald er Stimmen bekommt. Und das finde ich ganz
1: großartig an dem. Ich kann das auch total nachvollziehen, dass es Widerstände gibt beim Lesen. Ging mir auch so. Ich hatte zum Teil das Gefühl, dass er so voll ist von Sprache, dass man ihn eigentlich nur in Häppchen lesen kann. So ein bisschen wie Zuckerwatte. Mhm. Nicht das gesamte Stück auf einmal, sondern verteilt.
3: Aber das zum Beispiel fand ich ja das Tolle, dass er so voll ist mit Sprache. Es ist ja jetzt auch keine... Äh Kunstsprache in dem Sinne, sondern es bleibt ja dennoch irgendwie Alltagssprache, die natürlich sehr verdichtet ist. Und ich sehe das auch ein bisschen wie Dimitri so, dass man es unbedingt auf der Bühne irgendwie erleben möchte. Jetzt, wenn ich darüber erzähle, dass dort ähm, marmorne Schmetterlingsflügel plötzlich anfangen zu fliegen, denkt man, oh, was ist äh, das für eine absurde Idee. Das, das äh, Tolle an diesem Stück ist jedoch dass es ja tatsächlich äh, vor der Post am Bahnhof in Heilbronn so eine Schmetterlingsskulptur gab in den 90er-Jahren. Die war irgendwie 13 Meter lang <lacht> und 4 äh, Meter hoch. Und äh, die stand da 25 Jahre. Und im Jahr 2017, so nach meiner Recherche, fiel irgendwie den Heilbronnern auf, hä, irgendwas fehlt hier? Und dann ähm, war die Skulptur fort, weg, abgebaut oder weggeflogen.
1: Aha, <lacht> aber Sie wurde schon offiziell abgebaut oder hat sie jemand geklaut? Äh,
3: sie wurde dann, nein, nein, äh, sie wurde abgebaut äh, aus Gründen der Verkehrssicherheit. Aber ich finde so dieses, ähm, also das wusste ja Irina Liebmann noch nicht, als sie äh, sozusagen 94, 93 diesen Text geschrieben hat, mhm. dass diese Skulptur jetzt endlich weg äh, irgendwann mal wegfliegen wird. Und 25 Jahre später ist sie tatsächlich weggeflogen, diese Skulptur.
1: Also, ich finde aber schon, dass genau diese unmöglichen Vorgänge den Text auch zu einem guten Lesetext machen, wenn man ihn laut liest. Also ich glaube, dass er auch als Hörspiel total gut funktionieren würde. Auf der Bühne sind das wahrscheinlich sehr produktive und herausfordernde Probleme, die der Text einem stellt, für die man sich was einfallen lassen muss.
0: Ja, und was ich auch finde, ist ja, dass, dass dieser Text äh, eben, das heißt, dem Untertitel auch ein Märchen für Heilbronn, dass tatsächlich dieser Text für das Heilbronner Theater geschrieben wurde. Äh, und einerseits, also ich war noch nie in Heilbronn und ich finde es einerseits total faszinierend, wie, also wie Rila Liebmann es schafft, mir als Auswärtigem diese Stadt zu erzählen, diese Stadt vor Augen zu führen, wie sie wahrscheinlich den Einheimischen schafft, irgendwie Ihrer Stadt oder Ihnen selbst denke ich auch so einen Spiegel vorzuhalten mittels eben Sprache mittels dieser Bilder mittels auch dieser prophetischen Fähigkeiten mit diesem Engel der dann eben 2017 oder wann abhebt und ich kann mir aber auch total vorstellen dass sie mit diesem Text angeeckt ist weil dieser Text ja auch so die Seiten der Stadt zeigt die vielleicht die Heilbronnerinnen und Heilbronner nicht sehen wollen. Also ich finde das eigentlich auch so ein großartiges Beispiel dafür, wie das Theater so einer Stadtgesellschaft im Spiegel vorhält. Äh,
3: vielleicht auch nochmal dazu, dass man nicht gerne sich selber sieht, hatte ich jetzt so einen Gedanken, weil weil es kommt auch mal als Dialogpassage vor, dass die Menschen alle äh, einen langen Schatten an den Füßen haben. Äh, das ist so so fest, hat sich so festgezerrt in meinen Kopf. Und es gab wahrscheinlich mal eine eine Ausstellung in Heilbronn vom Stadtarchiv, wo da so ein, so ein Ausstellungsplakat auf der Straße stand, so drei Männer mit einem langen Schatten um die Mittagszeit oder so. Aber wenn das jetzt so als Satz oder als Bild in so einem Theatertext steht, also dann hat sich bei mir so, was, so eine Idee gebildet, dass wir ja alle, also egal ob man jetzt Heilbronner ist oder Berlin oder, oder München, wir alle stehen ja im Licht und werfen Schatten, und wir sehen diese Schatten, diese Geschichte und Geschichten immer wieder neu und je nachdem, in welchem Licht wir gerade stehen. Und dieser Blick auf diese Schatten der Geschichte ist also formbar immer wieder, also von jeder Generation neu. Und um diese immer anwesende Geschichte geht es auch in dem Stück. Also nicht nur, also ich kenne die Geschichte von Heilbronn jetzt nicht tatsächlich und wirklich, aber es kommen ja auch Kasernen vor, Soldaten, äh, Feuer auf der Wartburg und und so weiter in diesem Text. Oder
1: Warenhäuser, in denen Kinder verloren gehen, inmitten von so einem Spektakel der Elemente. Das äh, finde ich auch irgendwie, es, es hat das Stück auch was Apokalyptisches, finde ich. Mhm. Durch das Feuer, das Wasser des Neckars, das steigt, der Wind, der die ganze Zeit allen um die Ohren bläst und das meinte ich vorhin mit dem ermutigend fürs Schreiben, weil mich als Autor, mich beim Schreiben kaum eine Frage so ärgert wie die Frage, was willst du eigentlich erzählen? Und ich finde, darauf gibt dieser Text eine total gute Antwort, nämlich ein Theatertext, muss ich in erster Linie die Frage stellen, was will ich stattfinden lassen? Oder als Theaterautor muss ich mir die Frage stellen, was will ich stattfinden lassen? In diesem Text findet total viel statt, aber was eigentlich erzählt wird, liegt im Auge des Betrachters, würde ich sagen. Ja,
0: oder ja. oder die Inszenierung. Also ich meine, es wird ja äh, ein Angebot ans Theater und dann übernimmt äh, eine Regie äh, SchauspielerInnen und erzählen dann ihre Version der Geschichte Weshalb ich eigentlich auch sagen wollte, ich finde es auch sehr schade, dass man diesen Text seit '94 nicht mehr zu sehen bekommen hat. Und es wäre meine Frage, ob es nicht ein, eine Wiederaufführung, eine Wiederinszenierung bräuchte, jetzt im 2021, 2022
1: fortfolgende. Übrigens ja auch mega, dass, wie du vorhin vorgelesen hast, Katharina, sie sich in der DDR für ein Autorentheater eingesetzt hat. Damals leider noch nicht gegendert. Aber es ist natürlich ja auch ein Anliegen, das uns sehr am Herzen liegt, AutorInnen wieder stärker in Strukturen einzubinden.
3: AutorInnen, die am Spielplangestaltung beteiligt sind. Mhm. Ja. Aber äh, ich fand noch, ähm, also das Stück beginnt ja eigentlich mit einer Skulptur von einem Künstler, die davonfliegt. Und das Stück endet mit einem Künstler, der auf einer Leiter steht und in den Himmel schaut und abstürzt. Und es ist so ein bisschen so, also es geht um, um Flügel und um die verlorene Freiheit, dass die Menschen das Fliegen verlernt haben. Und es ist ein bisschen so, dass ich den Text vielleicht deshalb so mag, weil ich vielleicht auch die Menschen oder uns Menschen in ihren kleinen Welten ein bisschen ähnlich sehe, es ist auch, also jetzt kein Pessimismus, aber irgendwie so ein bisschen so eine Traurigkeit dabei. Aber ich glaube, diese Traurigkeit ist auch da, wenn man das Stück heute inszenieren würde, weil die Menschen haben sich keine neuen Flügel angeschafft. <lacht> und äh, selbst die Künstler von heute, wie hier in der Anfangsszene und der Schlussszene, äh, selbst wenn sie in den Himmel schauen können und äh, etwas schenken wollen, Flügel schenken wollen, äh, stürzen ab. Also es hat für mich nicht an Bedeutung verloren, wenn nicht sogar in dieser Corona-Zeit noch viel mehr gewonnen,
1: dieses Stück. Ich finde es mega toll, Katharina, dass du den Text ausgewählt hast. Es ist eine Autorin, auf die ich nie gekommen wäre. Ihr seid ja auch Verlagskolleginnen, wenn ich das richtig mir gemerkt habe. Mhm. Und ähm, bin total stolz auf uns, dass wir schon in der ersten Runde uns gegenseitig auch auf Autorinnen aufmerksam gemacht haben die wir sonst nicht entdeckt hätten.
3: Und da kann ich ja vielleicht anschließen mit meiner Frage äh, an Irina Liebmann. Und zwar geht es darum, ein Theater der Autorinnen, wie könnte es aussehen oder was braucht man dazu? Äh, weil dieser Anknüpfungspunkt da mit dem Schriftstellerkongress da in der DDR passt natürlich auch, auch super jetzt hier auf unseren Podcast. Autorinnen stellen Texte von Autorinnen vor, <lacht> Und sie äh, hat da ja so einen Diskussionsbeitrag gehabt, äh, dass Autorinnen die, den Spielplan gestalten sollten. Ja, vielleicht mag sie darüber ein bisschen erzählen. Das erste Mal
1: einmal zwei der drei. Zwei,
3: drei. Zwei,
1: drei. Zwei, drei. Dreimal. Dreimal. Drama. Zwei, drei. Dreimal Drama. Ich habe mir von Maya das Gupta das Stück Der Nachlass ausgesucht. Das Gupta ist in München geboren, hat am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert. Der Nachlass ist ihr drittes Stück und wurde 2007 in Wiesbaden uraufgeführt und war zum Stückemarkt des Berliner Theatertreffens eingeladen. Wir lesen mit drei Rollen. Das Stück hat vier Figuren, aber eine kommt jetzt in unserem Auszug nicht vor. Katharina wird Agnes lesen, Dimitri wird Thomas lesen und Regieanweisungen. Und ich lese Rudi.
2: Das heißt, lesen, lesen, lesen. Lesen, lesen, wir
3: lesen.
0: Zweites Bild.
3: Die Betten sind gemacht, die Schuhe sind geputzt. Die Wäsche ist gewaschen, das Essen ist gekocht. Die Kinder sind versorgt, die Blumen sind... Äh, halt, die Blumen. Sie gießt die Blumen. Hallo? Oh, hallo. Danke. Willst du sie nicht in die Vase stellen? Doch. Ich dachte nur gerade... Da sind noch die von gestern.
1: Gestern habe ich dir auch Blumen mitgebracht. Ja. Hatte ich ganz vergessen.
3: Dachte ich mir. Was soll
1: denn das heißen?
3: Nichts weiter nur eben, dass ich es mir dachte. Das Kind? Schläft schon. So früh? Ja. Die Arbeit?
1: Ging so. Dein Wagen?
3: In der Werkstatt. Eingekauft? Äh,
1: vergessen. Der Hund?
3: Nichts mehr zu machen.
1: Eingeschläfert? Ja. Und Elisabeth?
3: Sauer. Schläft aber trotzdem? Trotz Schlafen.
1: Also nichts Neues? Alles wie immer. Das ist schön.
3: Elisabeth hat eine Fünf in Mathe geschrieben. Weniger schön. Vielleicht könntest du am Wochenende mal mit ihr üben.
1: Du übst doch schon mit ihr.
3: Reicht ja wohl offensichtlich nicht. Ehrlich gesagt, manchmal bin ich mir unsicher, ob ich ihr nicht falsche Dinge erzähle. Was? Ja, integrieren und Wurzeln ziehen und so mache ich auch nicht alle Tage. Aber bis jetzt hat sie nie was gesagt, dass die Hausaufgaben falsch waren, meine ich. Du machst ihre Hausaufgaben? Ich betreue ihre Hausaufgaben. Könntest du auch mal tun. Oder du könntest die Betreuung betreuen, meine, meine ich. Was ist denn schon
1: wieder los?
3: Nein, ehrlich, es beunruhigt mich, dass ich ihr Dinge erzählen kann, die falsch sind. Und es ist völlig egal, ob ich das tue. Ich bekomme keine Strafe, meine ich. Nur sie bekommt die schlechte Note. Das ist ungerecht.
1: Ja, wenn du es so siehst.
3: Ja, es ist doch absurd. Da stecken sie dich in die Schule. Und du versuchst neun Jahre, alles richtig zu machen. Und wenn das dann vorbei ist, achtet später keiner mehr darauf, ob du alles richtig machst. Und du merkst, es war eigentlich egal. Es ging gar nicht darum, alles richtig zu machen. Es ging nur darum, was zu erreichen, das Zeugnis zu kriegen, um den ersten Job zu bekommen. Und den ersten Job hast du nur bekommen, um in irgendwas gut zu sein, damit du dann auf einer Party stehen kannst und sagen, ja, und ich mache heute, sagt man, eventmanagement weil die Männer auf Eventmanagement stehen. Das klingt aufregend, das klingt nach einer Frau, die das Leben genießt und nicht allzu viele Fragen stellt. Management, da hat eine die Dinge im Griff. Sag
1: mal, was redest du da eigentlich vor dich hin? Ich bin immer wieder erstaunt, dass du so pausenlos vor dich hin plappern kannst.
3: Früher sagtest du, ich sei lebhaft.
1: Ja, yeah, ja. früher war alles besser. Komm, wir gehen ins Kino. Was? Ich dachte gerade, frag sie, ob sie was Aufregendes tun will
3: aufregend.
1: Naja, wir waren beide schon lange nicht mehr weg zusammen.
3: Das ist wahr. Vielleicht sollten wir wirklich einfach so...
1: Fünftes Bild. Agnes sitzt auf dem Boden ihres
0: Wohnzimmers, einen Stapel Zeitungen vor sich. Sie liest die Zeitungen, markiert dann und wann was und legt sie aus, bis der ganze Boden mit Zeitungen bedeckt ist.
1: Ich muss sagen, ich bin stolz auf dich. Was? Du hast dir beinahe ein kleines Geschäft aufgebaut, aus dem Nichts ja. Ich habe noch nie gehört, dass jemand so etwas macht. Es ist originell.
3: Das Erstaunliche ist, dass ich eigentlich an keinem der Dinge hier hänge. Nicht
1: mal an der Standuhr von Tante Grete?
3: Ich habe Tante Grete nicht gekannt. Aber
1: du liebst ihre Standuhr?
3: Nicht wirklich. Eigentlich eher die Vorstellung, dass sie Tante Grete gehört hat. Ja,
1: aber du hast sie doch gar nicht gekannt. Na eben. Ich wollte mit dir über eine Sache sprechen. Welche? Wie gesagt, ich bewundere deine Initiative. Danke. Was ich sagen will, ist nur, also wir haben hier sowieso viel Gerümpel, das keiner eigentlich will, wie zum Beispiel diese Standuhr.
3: Gerümpel. Wir haben
1: Tante Grete nicht gekannt und ehrlich gesagt, ich fand diese Standuhr schon immer sehr, sehr hässlich. Ich dachte nur, irgendwie dachte ich eben, dass du wegen Tante Grete an ihr hängst. Wenn du nun was sagst, dass du Tante Grete gar nicht kanntest, weiß ich nicht mehr wirklich, weswegen wir die Standuhr eigentlich... Ja. Ich hätte nichts dagegen, wenn du die Standuhr verkaufst. Ich habe aber sehr wohl was dagegen, wenn du, und es hat den Anschein, als tätest du das, wenn du immer mehr und mehr und mehr Standuhren sozusagen kaufst.
3: Ich habe nicht eine Standuhr gekauft. Im
1: übertragenen Sinne. Warum läufst du herum und kaufst andere Leute Gerümpel? Wie bitte? Versteh mich nicht falsch. Es ist eine sehr originelle Geschäftsidee. Kauf den Kram, den andere Leute auf den Dachboden stellen, benutze ihn eine Zeit lang und verkaufe ihn dann weiter, wenn es gut geht, sogar teurer.
3: Geschäftsidee? Was willst du eigentlich? Ich will, dass du
1: den Kram los wirst. Ich will nicht mehr auf dem Weg ins Bett über zehn Bettvorleger gehen müssen. Ich will nicht mehr auf dem Weg ins Bad an drei eichengeschnitzten Kinderbetten vorbeigehen. Ich will nicht mehr im Bad neben sieben Elektrozahnbürsten stehen und in fünf verschiedenen Spiegel gucken. Besonders das letzte regt mich auf.
3: Es war ein Laden, der Konkurs ging. Da gab es alles doppelt und dreifach. Aber
1: das heißt doch nicht, dass du alles doppelt und dreifach kaufen musst. Liebes, ich meine doch nur, halte dich doch ein bisschen zurück. Wenn du willst, bauen wir die Garage ein wenig um. Du kannst die Garage als Lager benutzen.
3: Ich will kein Lager. Aber
1: ich will nicht, dass das Haus zum Lager wird.
3: Ich will, wenn ich ins Bett gehe, über zehn Bettvorleger gehen. Ich will auf dem Weg ins Bad an drei eichengeschnitzten Kinderbetten vorbeigehen. Ich will im Bad neben sieben Elektrozahnbürsten stehen und mir überlegen können, welche ich heute nehme. Ich will in fünf verschiedene Spiegel gucken, besonders das letzte regt mich an.
1: Ich sehe in fünf verschiedenen Spiegeln auch immer nur das Gleiche.
3: Ich nicht.
1: Sechstes Bild.
3: Was für ein Tisch. Wer wohl alles an ihm gesessen hat. Er hat Kerben. Hier ist mal jemand mit dem Messer abgerutscht. Hier ist ein kleiner Fleck, wahrscheinlich Senf. Hier ist eine Unebenheit im Holz. Ein verarbeitetes Zweigloch oder so etwas. Was für Holz es wohl ist. Wie lange das Holz wohl gelagert hat. Wer wohl den Baum gefällt hat. Wo wohl der Baum gestanden hat. Ich glaube, eine Großfamilie hat an diesem Tisch gesessen. Ich glaube, es gab äh, Vater und Mutter und fünf Söhne und Töchter und Enkel und Urenkel, also auch Großmutter und Großvater und Urgroßeltern. Ich glaube, sie haben sich nicht immer vertragen, aber sie waren da. Sie waren immer da. Ich glaube, eigentlich müssen Tische rund sein. Es ist völlig falsch, dass wir damit angefangen haben, quadratische Tische zu bauen. Tische waren früher, waren Tische früher rund.
1: Was ist das? Ein Tisch. Wir haben einen Tisch.
3: Ja, aber unser Tisch ist quadratisch.
1: Die meisten Tische sind quadratisch.
3: Ich finde das falsch.
1: Schönes Holz.
3: Es riecht so gut, es riecht nach Wald.
1: Das bildest du dir ein. Wie auch immer. Und was denkst du, sollen wir mit unserem alten
3: Tisch tun? Wegwerfen.
1: Wegwerfen.
3: Oder verkaufen.
1: Wir haben ihn zusammen ausgesucht. Wirklich? Ja,
3: kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
1: Er hat vielleicht nicht so viel Patina und ist nicht so wertvoll. Er war, meine Güte, ja, er war von sowas wie Ikea. Aber das heißt nicht, dass, ich finde nicht, dass er deswegen nichts wert ist.
3: Über diesen Tisch ist die Zeit hinweggegangen.
1: Über unseren Tisch ist unsere Zeit hinweggegangen.
3: Rudi, sei mir nicht böse, ich mag den Tisch nicht mehr.
1: Zehntes Bild.
3: Ich wollte über Ihre Anzeige sprechen. Wie
0: kommt Sie hier herein?
3: Die Tür war offen?
0: So, ja, das kann gut sein. Soll ich später wiederkommen? Ach was, nein. Ich kann mich nur gerade nicht umdrehen.
3: Warum nicht?
0: Weil ich weine.
3: Ich könnte das schon verkraften.
0: Aber ich nicht. Warten Sie bitte eine Minute. Danke, das ist freundlich von Ihnen. Woher haben Sie dieses Taschentuch? Bitte? Es ist ein merkwürdiges Stofftaschentuch. Finden Sie? Ich hatte früher solche Taschentücher.
3: Sie sind von... Meinem Mann.
0: Ich dachte schon am Telefon, die Stimme ist vertraut. Thomas. Dass du tatsächlich herumläufst und lebst und atmest und redest.
3: Du warst damals auf einmal weg, nicht
0: ich? Lass uns nicht davon sprechen.
3: Nein. Du warst verheiratet?
0: 14 Jahre lang. Glücklich? Dass man so nennt. Ja, ich glaube ja.
3: Und du suchst jemanden für den Nachlass? Ja,
0: aber nicht du. Du kannst es doch nicht machen.
3: Warum nicht?
0: Es wäre, ich weiß nicht.
3: Es gibt keine Zufälle, weißt du. Ich tue nichts anderes, als fremde Dinge zu kaufen und verkaufen. Ich bin Spezialistin auf diesem Gebiet. Du bist an eine Spezialistin geraten. Aber
0: die sind keine fremden Dinge. Es sind Ninas Dinge.
3: Nina? Ja. Ich hätte fast meine Tochter so genannt.
0: Du hast eine Tochter. Elisabeth. Wir haben keine Kinder. Ich habe keine Kinder.
3: Wenn du weinst, dann gehe ich. Um welche Gegenstände handelt es sich?
0: Du musst das nicht tun. Und wenn ich es will? Dann tu es. Hauptsache ich muss es nicht tun. Hauptsache ich muss diese Dinge hier nicht mehr sehen. Du könntest auch einfach wegziehen. Das ist so
1: lange her.
3: Spielt das eine Rolle?
1: Nicht. Vielen Dank. Ich habe einen kleinen Liebesbrief an dieses Stück geschrieben. Und den würde ich jetzt gerne als... Gesprächseinstieg und Gesprächsangebot kurz vorlesen.
3: Liebe. 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 Eine Liebeserklärung. Es ist eine Liebeserklärung.
1: Wie oft habe ich ein Stück nur angelesen, weggelegt, um später sicher weiterzulesen? Es ist ein Tick. Ich horte Texte von KollegInnen und Idolen auf dem Rechner, um sie irgendwann mit der gebührenden Konzentration zu lesen. Theatertexte brauchen das gesprochene Wort, den Klang der Körper und setzen sich beim leise für sich Lesen bei mir oft nicht gleich durch. Ganz, ganz selten fällt mir ein Theaterstück in die Hände, das von selbst erklingt. Ich lese es in einem Rutsch, ohne den Blick abzuwenden, obwohl ich eigentlich was anderes vorhatte und höre nicht auf, bis es aufhört. Wenn ich mich dann, so wie hier, für die Auswahl zu diesem Podcast für ein Lieblingsstück entscheiden soll, ist die Erinnerung daran ein gutes Zeichen. Kein objektives Kriterium, wenn es sowas überhaupt gibt, sondern ganz individuell. Es hat zu mir gesprochen. It's a match. So ein Ereignis war für mich der Nachlass von Maya das Gupta. Eine Geschichte, die sich immer wieder verwandelt, mich überrascht und neugierig macht, bis zum Schluss, von deren Ende man sich an den Anfang erinnern kann wie an ein vergangenes Leben, unter veränderten Vorzeichen und mit einer völlig anderen Erwartung. Es beginnt mit einer knirschenden Ehe, eine Frau und Mutter, deren Eigenart darin zu wenig Platz hat und deren schlummernden Befreiungsdrang ihr Gewohnheitstier von Ehemann nicht gut einordnen kann. Sie beginnt ihre gemeinsame Geschichte anhand von gegenstände sukzessive auszutauschen oder anzureichern durch gebrauchte und nicht mehr gebrauchte Dinge, die sie manisch sammelt, und stößt dabei, als sie den Nachlass der verstorbenen Ehefrau von Thomas verkaufen soll, auch auf ihre eigene Geschichte denn die beiden verbindet eine kurze, unerfüllte Jugendliebe zwischen Ost und West, die auch nach vielen Jahren nicht ganz erloschen ist. Seither tragen beide ihre Traumata mit sich herum, um nun als Erwachsene mittleren Alters an einem unbehoffenen Versuch, ihre junge Liebe nachzuholen, tragisch zu scheitern. Der Text nimmt sich die Freiheit, Figuren spät zu etablieren und im Fall von Agnes Tochter Elisabeth wieder verschwinden zu lassen. Schenkt ihr dafür aber auch den längsten und besten Monolog des Stücks. Sie hätte kein Einzelkind sein müssen. Hätte Agnes' erstes Kind die Geburt überlebt. Das Kind von Thomas. Erst an der Tochter wird der Grad der Verdrängung und die plötzliche Verwandlung von Agnes deutlich. Er hält eine neue Dimension. Das Stück hält ein beeindruckendes Gleichgewicht zwischen der Komik der Situationen und der Tragik der Geschichten. Auch das... Immer ein gutes Zeichen, wie ich finde, für einen gelungenen dramatischen Text. »Was meint ihr?«
0: Du hast jetzt schon alles gesagt, Stefan, was ich dachte. Ich kann dem, glaube ich, deiner Liebe, deinem Liebesbrief an äh, dieses Stück gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ich blättere gerade krampfhaft in meinen Notizen, aber tatsächlich, äh, ich muss es mir kein noch, Stress, noch kein weiter Stress. überlegen.
3: Ja, hinzuzufügen, gibt es nicht sehr viele Sachen. Auf jeden Fall werden wir, glaube ich, noch über Vasen sprechen, denke ich. Aber ja, man kann es einfach äh, vielleicht noch mal ein bisschen anders formulieren. Also, Also ich glaube... Das Publikum kann sich sehr mit Elisabeth identifizieren, die einsame Tochter oder äh, mit dieser Agnes, die eigentlich jetzt im Moment versucht, so zu sein, wie sie mit 15 dachte, wie sie einmal sein würde. Und ich komme auf diese Vasen, weil die irgendwie eine große Rolle spielen. Äh, weil es gibt einen Ehemann, den Rudi, der seiner Frau ständig Blumen äh, schenkt, was ja eigentlich toll ist. Also erstmal so auf den ersten Blick, das Problem ist nur, dass diese diese Agnes einfach die falsche Vase hat, weil sie trägt äh, um ihren Hals äh, so eine kleine Vase aus dem äh, Setzkasten, die sie mit 15 einmal irgendwie von diesem Thomas bekommen hat, äh, sozusagen ihr 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 altes Leben trägt sie mit sich rum, ihre alten Träume und Sehnsüchte und da passen natürlich die Blumen von ihrem Rudi, von ihrem jetzigen Ehemann nicht hinein. Ah, jetzt verstehe und ich,
1: worauf die Naus. <lacht> Spannend.
3: <lacht> Konsequenterweise muss sie diese Vase zerbrechen. Ich weiß nicht, darf man das verraten? Wir wollten es ja nicht verraten. Nee, ich verrate es nicht. Vielleicht verrät es ja einer von ich euch. Ich dachte,
1: ich hätte schon alles verraten <lacht> eigentlich mit meinem Liebesbrief. Ich glaube, der Schluss fehlt noch.
0: Aber ich glaube, jetzt ist mir auch noch was aufgefallen, was ich gerne ergänzen würde tatsächlich. Also was ich an dem Stück ähm, sehr mochte, das habt ihr bereits, aber auch das habt ihr bereits angesprochen, ist so, dass es sich nicht um Konventionen schert tatsächlich, dass es sich eben zu verwandeln wagt. Es ist ein Stück, das irgendwie anfängt und dann wird es plötzlich ein ganz anderes Stück und dann wird es ein dritter Stück und ich glaube, dann am, am Ende sind es vier Stücke, die wir gesehen haben mit denselben Figuren. Und, und zum Beispiel dann auch so habe ich mich gefragt, diese äh, Elisabeth, äh, die Tochter, die hat zwei Auftritte im Stück. Genau, sie hat den schönsten Monolog, das äh, sehe ich auch so. Aber ich habe mich dann auch gefragt, wie, ist es so eine dankbare Rolle für eine Schauspielerin? Ich meine, das ist eine Schauspielerin, die kommt so äh, am
1: Abend ins Theater, hat ihren Auftritt und geht dann wieder. Ja und insgesamt ist es ja trotzdem ein recht ökonomisches Stück mit fünf Figuren. Ne? Also es ist ja schon auch einfach gut spielbar. Und auch hier absurd genug, dass es nie wieder gespielt wurde seit der Uraufführung in Wiesbaden. Auch wie ich von der Autorin gehört habe, keine guten Kritiken bekommen hat. Was mich umso mehr freut, dass ich es ausgesucht habe und ihm auf die Weise jetzt nochmal zu einer anderen Aufmerksamkeit verhelfen kann vielleicht. Es gibt auch so einiges, was mich mit Maya Gupta verbindet, wo ich zum Teil erst ganz kurz vor unserer Recording-Session draufgekommen bin. Das Stück war auch zum Stück im Markt des Theatertreffens eingeladen, wie auch meins. Und diese... Belebtheit oder das Leben von Gegenständen, von Dingen, ist etwas, was mich in meinem ersten Stück auch sehr beschäftigt hat. Und was mich, glaube ich, auch, was mit der Grund war, warum das Stück mich sofort angesprochen hat. Also wie Agnes zum Beispiel diesen Tisch untersucht nach Geschichten, wie Thomas über seine Turnschuhe spricht. <lacht> Thomas erzählt diese Geschichte, dass er in der DDR als Jugendlicher ein sehr guter Turner war, und dass ihn auch die Notwendigkeit, in irgendetwas gut zu sein, in der DDR total motiviert hat. Und durch die Umsiedlung in den Westen war das plötzlich weg. Aber er hängt, er hängt diese Erzählung total an den Gegenständen der Turnschuhe auf, die er dann seit der Flucht nie wieder angefasst hat. Und dann tauchen die Turnschuhe als Motiv zum Beispiel wieder bei der Tochter von Agnes auf, Elisabeth, die eigentlich mit Thomas gar nichts zu tun hat. Solche Dinge gefallen mir sehr gut.
0: Ich meine, das, das erinnert mich an unser erstes Stück von, von heute, an äh, die, die Fingernägel bei Sabine Wang. Ich meine, so also Tonschuhe, Vasen, kleine Vasen, das sind ja auch so kleine Gesten, die dann auf der Bühne äh, angeboten
1: werden, oder? Ich glaube, dass man die Turnschuhe jetzt nicht unbedingt brauchen würde, um das Stück darzustellen, weil sie, es wird einfach von ihnen erzählt. Die Vase? Die Vase... Also zu den Vasen gibt es ja auch noch das Geschehen, die Manie mit den Dingen nimmt ja auch seinen Anfang mit Vasen tatsächlich. Später taucht die Vase dann als Anhänger von Thomas wieder auf, aber erstmal kauft Agnes einer alten Frau 99 Vasen auf, äh, ab und verteilt sie überall im Haus. Ich glaube, die Vase ist eigentlich schon auch ein sehr gutes Bühnenrequisit, <lacht> weil man sie ja auch total unterschiedlich dimensionieren kann also du kannst ja irgendwie riesengroße Vasen aufstellen und äh, ja und ganz diese, klein.
3: diese Vasen sind wir ja auch alle ein bisschen selber oder ist die Agnes auch selber also wir sind das Gefäß äh, unser Körper aber den Sinn darin das Lebendige wie vorhin schon gesagt die Blumen äh, die muss man erstmal reintun.
0: <lacht> genau, aber ich glaube, was bei den Vasen tatsächlich, was wir noch nicht gesagt haben, ist eben bei, bei der Beschreibung von eben auch vom Bühnenbild und Vasen in verschiedenen Größen. Ich meine, Vasen brechen doch auch so schön, oder? Die kann man so also ganz schön Das kann auch sehr zertümmern. teuer sein. Ne? Ja, das stimmt. Aber auch so eine. Energetische Sache, dass jemand so einen Hammer nimmt und, und dann diese ganzen Vasen zertrümmert, die ja eben nach Katharina auch so ein Gefäß fürs Leben sind, hat ja auch was zu tun mit dem Ende dieses Stücks, das wir aber nicht verraten, wie wir gesagt haben.
1: Stefan, hast du eigentlich noch eine Frage an Maya das Gupta? Da habe ich vorhin auch schon drüber nachgedacht, irgendwie in die Richtung schreiben und inszenieren. Ich weiß, dass sie mittlerweile viel Regie macht. Und dass sie auch ihre eigenen Texte inszeniert hat. Und das finde ich eine spannende Angelegenheit, weil die Frage, also die Frage formuliert, wie ist es denn, <lacht> die eigenen Texte zu inszenieren? Schwieriger oder einfacher als Fremde? Wir sind damit am Ende unseres Podcasts. Und seit der ersten Folge zumindest. Das ist korrekt. Am Ende der ersten Folge, wir haben es überstanden, Vielleicht auch ein bisschen was vorgelegt. Ich bin total gespannt, was sich in den nächsten Folgen ergibt. Die nächste steht fest. Alles, was danach passiert, steht noch in den Sternen. Ich bedanke mich bei euch beiden, Katharina und Dimitri. Ich freue mich, dass wir diesen Weg zusammen gegangen sind bis hierhin, dass wir uns durch das Projekt eigentlich erst so richtig kennengelernt haben. Auch dazu soll der Podcast schließlich dienen. Begegnungen zu schaffen zwischen Autorinnen, da bin ich sehr zuversichtlich. Jetzt ist es ein bisschen so wie bei einer Premiere. Wir lassen unser Baby fliegen und geben das Wort zurück an Sina Ahlers.
2: Vielen lieben Dank an euch. Ein Anfang ist gemacht und ich darf noch einen Anfang machen mit dem ersten Schlusswort. Es sprengt vielleicht den Rahmen, aber das ist auch das Schöne daran. Zu guter, Letzt. zu guter Letzt, am Ende und
1: zu guter Letzt.
2: Die letzte Arbeit, an der ich mitgewirkt habe, war eine dokumentarische Stückentwicklung über ein Flüchtlingslager auf Lesbos. Es ging vor allen Dingen darum, die verfehlte Verantwortung Europas zu thematisieren und zu reflektieren, welche Stimmen in unserer Gesellschaft gehört werden, nämlich die weißen, privilegierten Stimmen. Ein Zitat aus dem Stück war zum Beispiel, weißen Menschen wäre so ein externer Ort wie Moria nicht passiert. Uns, dem Team, war es extrem wichtig, den Arbeitsprozess transparent zu machen. Wer macht hier ein Stück über wen? Welche Perspektiven kommen vor? Welche nicht? Ihr kennt das vielleicht. Als ich mit dieser Arbeit beginne, halte ich ein fünf Monate altes Baby im Arm. Während wir Interviews mit Expertinnen führen, stille ich. Wenn das Baby schläft, schreibe ich und wenn ich mit dem Baby spazieren gehe, studiere ich die Europäische Menschenrechtskonvention. In einem Feedbackgespräch, nachdem das Projekt geschafft ist, höre ich meine Arbeitsweise sehr unprofessionell. Teilweise zu emotional und ich sei unzuverlässig. Ich habe an diesem Diplomprojekt freiwillig für eine kleine Entschädigung mitgewirkt. Ich habe meinen Arbeitssoll erfüllt. Und doch komme ich in die Lage, mich für meine Mutterschaft rechtfertigen zu müssen. Ich sage... Ich sei wirklich dünnhäutiger gewesen und wäre zeitlich natürlich unflexibler als andere und so weiter. Ich fange an, mich für meine Mutterschaft zu rechtfertigen, obwohl der Frust, der mich trifft in diesem Fall, eher der Überforderung geschuldet ist, einem Monstervorhaben nicht gerecht geworden zu sein, eben dieser dokumentarischen Stückentwicklung als Diplomprojekt. Und ich, ich merke, dass ich durch meine Rechtfertigung dazu beitrage, dass Theaterprozesse weiterhin unmenschlich viel Arbeitskraft einfordern dürfen und dass care weiterhin nicht als gesellschaftliche Herausforderung anerkannt wird. Es braucht viele Mütter, um ein Kind großzuziehen. Nur weil ich dieses, also mein Kind, geboren habe, heißt es nicht, dass ich die einzige Mutter sein werde und sein möchte – Wer auf dieser Welt lebt und arbeitet, muss Mutterschaft als Teil des Ganzen sehen. Und mit Mutterschaft meine ich Vaterschaft genauso, auch wenn es ein etwas anders zu bearbeitendes Thema ist. Meine Nachricht also an alle Mütter und Väter und Mütter-Väter und Väter-Mütter und äh, Adoptiveltern und so weiter, fangt gar nicht erst an, euch für eure Situation zu rechtfertigen. Vielleicht wäre es gut gewesen, die Selbstausbeutung als Mutter und Autorin im Kontext dieser Theaterproduktion auch im Stücktext transparent zu machen. Das war Dreimal Drama, der Podcast über Gegenwartsdramatik und das Schreiben für die Bühne. Ein Projekt der TheaterautorInnen im ensemble -Netzwerk in Kooperation mit dem Verband der TheaterautorInnen. Wir bedanken uns beim Deutschen Literaturfonds und bei allen, die bisher geholfen haben oder noch helfen werden, diesen Podcast als gemeinschaftliches Projekt zu realisieren. You are not alone.